0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Название моей проповеди звучит так. «Зачем я здесь?» Кто-то задавался таким вопросом. «Зачем я здесь?» Вы знаете, однажды мне Бог пришел и сказал, «Лена, как ты думаешь, почему я поместил человека там?» куда я свергнул Люцифера. Ты когда-нибудь задумывался об этом? Почему Бог не поместил нас куда-то на другую планету? <свят> Почему? Вот именно, когда Писание говорит, что... А был, а, кто не знает, кто вот Библию еще не знает, то первый раз, возможно, а был такой архангел. Его звали Люцифер. Один из архангелов он был... Архангелы — это самые высшие ангелы, которые непосредственно пред престолом Бога служат. И был такой архангел, который возгордился, и Бог его свергает за вот его гордость. Мы прочитаем это место Писания, а можем даже сразу его прочитать Исаия, 14 глава, с 12 по 15 стих. Говорится: как упал ты с неба? денница или Деница как правильно, Деница? «Сын Зари разбился о землю, попиравши народы, а говорил в сердце своем, «Зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сомне богов, на краю севера, зайду на высоту облачные и буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Мы видим здесь, в этом месте Писания описывается Люцифер, которого мы знаем сегодня как дьявол. Когда-то он служил пред Богом, когда-то он был в его, а, его тронном зале, когда-то он был ангелом, архангелом. И говорится, что когда он упал, когда он был, вот произошло вот это вот его грехопадение, говорится, треть ангелов была свергнута с ним. И представьте, Бог свергнул им их, и, и когда мы читаем книгу «Бытие», первая глава, Писание говорит, что земля же была, начинается самая первая вот книга Библии, начинается с того, что земля была безвидна и пуста. На самом деле там не говорится, что она была безвидна, говорится, она стала безвидной и пустой. И мы верим, что когда она стала в результате вот этого вот падения, когда... А этот архангел был свергнут земли, о, с неба, с небес на землю. И вот представьте, интересный такой момент. Бог мне пришел и задает такой вопрос: как ты думаешь, зачем я поместил и, и, я, и у меня у меня возник этот интерес? Бог, правда, а зачем ты меня поместил? Зачем вообще нам все эти страдания и мучения? Ну, поместил бы нас в другом какую-то планету, и мы бы там классно жили, наслаждались жизнью, у нас бы вообще все круто было. Нет, он поместил именно туда, где уже Люцифер был свергнут. Вы знаете, ключ в чем? Был момент, который дьявол, Люцифер, возжелал Посмотрите, мы прочитали это в Исаи последняя фраза, которую он сказал. «Взойду на высоты облачные и буду подобный кому? Всевышнему». Дьявол захотел быть, или а, Люцифер, он захотел быть как Бог. Он захотел быть Богом. Он сказал, «Я буду подобным Всевышнему». Бог ему говорит, «Нет, не будешь» свергает его на землю мы не знаем сколько времени прошло но что то начинает происходить книга бытие первая глава сейчас я открою это место книга бытие первая глава мы начинаем читать и видеть что бог Смотрит, земля безвидна и пуста, тьма над бездную, Дух Божий носился над водою, и вдруг Бог начинает говорить, «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог, свет хорош, и дальше Он говорит, да отделил свет от тьмы, и дальше Он создал твердь, создал светило, создал траву, создал животных. Бог начинает что-то творить. Представляете, на, на этой планете существовал только Люцифер, сосуществовал со своими бесами, падшими ангелами, и вдруг Бог начинает что-то творить. Он начинает творить. И дьявол у вас больше думает, Бог передумал, может быть, Он вот что-то здесь происходит. И вдруг Он слышит голос, когда Бог говорит. И сказал Бог, 26 стих, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом, над всей землей, всеми гадами, присмыкающимися по земле». И сказал Бог. Посмотрите, в Исаии описывается что Люцифер возжелал, что он говорит, «Войду, зайду на высоты облачный буду, стану подобным кому? Всевышнему». И здесь Бог сотворяет все, землю, небо, все. Он создает обитание, Он создает атмосферу, Он все создает. И дальше он говорит, «Был кто-то, кто хотел стать подобным мне, но он не станет им». И он говорит, «Я создам человека, который будет подобный мне». Друзья, посмотрите весь смысл, почему Бог поместил тебя туда, куда был свергнут Люцифер. Потому что Он хотел занять твое место, Он хотел тем быть, кем ты был создан сегодня. Он говорит, я хочу, я буду подобным Богу, а Бог говорит, нет, не будешь. И Он создает человека, и Он говорит, этот человек будет носить мой образ и мое подобие. Друзья, сегодня, когда мы понимаем, что если мы сегодня здесь, на этой земле, на самом деле мы являемся раздражением, мы являемся наказанием для дьявола, ты и я каждый день напоминаем ему о том, кем он никогда стать не может. Потому что ты и я, мы носим образ самого Бога. Писание говорит, второе послание Коринфянам, 6 глава 16 стих говорит нам, что Бог говорит, селюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Бог поселился в тебе и во мне. Он живет в нас, Он ходит в нас, Он проявляется через нас. Люди, когда встречаются с тобой, они должны видеть тот образ, по которому ты сотворен. Вот это и есть наказание для дьявола. Вы понимаете, что когда мы говорим о духовной войне, война не ведется между дьяволом и Богом. Вообще, знаете, для Бога дьявол ничто. Он моргнет, его не станет. Для него это пустое место. Он, ему даже слова не нужно говорить, его не станет. Но есть что-то, что преследует Бог во всем этом. Есть что-то, что Бог... У него есть своя цель для твоей моей жизни. И эта цель заключается в том, что он говорит, я создам того, кто будет носить мой образ и подобие. И этот кто-то, то есть ты и я, он станет вечным наказанием для того, кто хотел. Он имел эту привилегию. Когда-то он был в присутствии Бога. Когда-то он был один из высших ангелов. Он был в этом великолепии, в этой славе. Но из-за того, что он вожелал то, что ему не принадлежит, Бог говорит, я стану человеку, который будет тем, и кем я его создал, носящий мой образ и мое подобие. Поэтому, знаете, в чем духовная война? В чем? Почему дьявол сегодня нападает? Почему люди сегодня говорят, да, нам и без Бога классно? Почему? Потому что и Бог, и дьявол, они борются за нашу жизнь, за место в нашем сердце. Дьявол хочет завладеть твоим сердцем. Знаешь почему? Потому что он знает, что каждый из нас, мы являемся поклонниками. Мы либо поклоняемся Богу, либо мы мамонне поклоняемся, либо мы поклоняемся дьяволу. Всякий раз, когда мы говорим что-то, обвинение, ложь, какие-то негативные вещи, мы соглашаемся с отцом лжи, то есть с дьяволом. Всякий раз, когда я выбираю, что я говорю, как себя веду, я либо являю образ Бога, либо другой образ, потому что дьявол, он продолжает желать быть подобным Всевышнему. Но он не может это сделать, потому что подобие Бога передано тебе и мне. И Он делает все возможное, чтобы извратить и исказить этот образ твоей моей жизни. Но Ему не удастся, потому что Он не имеет силы и власти над тобой. Вот почему, когда мы сталкиваемся с ситуациями в нашей жизни, они относительны. Они относительны именно касаются того, что Бог желает делать в нас и через нас. Ты знаешь, что благодаря тому, что ты несешь образ Бога в себе, всякий раз, когда ты являешь Его, ты являешь невероятную силу Бога на этой земле. Давайте откроем римлянам 12 глава и прочитаем с 9 по 21 стих. Здесь говорится, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие. «Ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленным между собой. не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавай злом за зло, но пекись о добром пред всеми человеками, если возможно с вашей стороны». «Будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я вас дам», говорит Господь». Итак, вот он показывает нам наше поведение, нашу духовную войну. Он говорит так, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Делая сие, ты собираешь ему на голову горящие угли». Страшная картина. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Знаете, однажды, когда я читала эти места Писания, Бог сказал, Лена, вот это и есть твоя духовная война. Он говорит, здесь мы видим, что нам бросается вызов не, знаете, злыми людьми или не силами демоническими, нам бросается вызов не тем, что вот мы столкнулись с какими ситуациями. Нам бросается вызов именно в том, что действительно ли Бог может постоять за нас? Действительно ли Бог благ? Действительно ли Бог настолько хороший? Действительно ли Бог настолько мощный и сильный? Вы знаете, всякий раз, когда мы сталкиваемся с ситуациями, сколько раз я общаюсь с верующими людьми, с верующими, и многие из них говорят, ну, я не вижу, вот Бог, вот вроде молюсь, вроде все, но вот я не чувствую Бога. Как, как вот переживать, как чувствовать, как видеть прорыв в моей жизни, как видеть вот эти вещи, как вот это вот проходить, я не знаю. Вы знаете, и очень часто, когда мы приходим в какие-то ситуации, один из вопросов, которые люди часто, ну и где твой Бог? Были такие моменты, где люди вас спрашивают, ну и где твой Бог? Вот ты вот, вот уповаешь, вот ты надеешься. Знаете, к Иисусу дьявол приходил и говорит, ну если ты сын Божий, ну вот сделай, что давай, докажи, прояви себя, покажи это. Знаете, дьявол приходит, он не изменился, он точно так же приходит. Он приходит, провоцируя нас, чтобы мы что-то кому-то доказывали. Но идея в том, что, вы знаете, когда ты становишься сыном или дочерью Бога, когда ребенок рождается в семье, нужно ли ему доказывать, что он сын или дочь? Мы даже об этом не задумываемся. Мне не нужно доказывать, что я дочь своих родителей. Я просто это принимаю. Я просто это приняла, это естественный образ, это естественное состояние. И когда мы понимаем, что... Оказывается, мы здесь, на этой земле, для того, чтобы устрашать того кого-то. Мы здесь, на самом деле, на этой земле, для того, чтобы разрушать дела дьявола. Вот почему Иисус сам сказал, я пришел на эту землю для чего? Не губить жизни человеческие, но разрушить дела дьявола. Разрушить дела дьявола. Как мы разрушаем его дела? Помните момент когда ученики, когда Иисус изгнал бесов из одного бесноватого, у которого легион был, он там в гробах жил, и он вогнал их в свиней, они попросились, не, не гони нас бездну, гони нас свиней. Он позволил им войти в свиней, и они пошли все и утопились, сбросились в обрыв. И жители той земли увидели, что вот это большое стадо, они, все, оно пропало, они пришли, и они сказали, сказали Иисусу, нам ты не нужен, уходи. Они испугались. Уходи отсюда. И ученики повернулись к нему. Меня поражает эта история. Я, я о ней часто думаю. Они повернулись к Иисусу и сказали, Иисус, давай мы огонь с неба сведем и пожрет всех. Я думаю, прикинь, вот как они мыслили. Они, представляете, мы даже не думаем, что я могу огонь с неба свести, и все произойдет. Какая у них была вера. И Иисус не сказал, да что вы выдумывали, какой огонь, у вас ничего не получится. Он им это не сказал. Он знал, что они могут это делать, потому что он дал им уже силу и власть. Изгонять бесов, в Писании говорит, и исцелять больных. У них уже был, был этот опыт. И поэтому, когда, когда они сказали, Иисус, давай мы огонь с неба сведем за это, он повернулся и он запретил им он говорит, вы не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий не губить пришел людей, но спасать. В этом есть сила. И вы знаете, и однажды, когда я размышляла над этим моментом, я говорю, окей, если я сейчас... Являю тебя, Господь. Если я сейчас здесь, на этой земле, да, я понимаю, что я раздражение для дьявола, я понимаю, что война не между тобой, не Богом и дьяволом, я понимаю, что война ведется за меня, за место, кто будет править в моей жизни. Более того, вы знаете, что духовный мир не может существовать просто так. Духовный мир пытается воплотить себя во что-то. Вот почему бесы просили, просились войти в свиней. И ты и я, при этом, как верующие сегодня, мы сегодня искуплены кровью Христа, мы сегодня дети Бога. На нас стоит защита Божья. Дьявол не может просто так прийти в наш дом. Писание говорит, прежде чем войти в дом, ему надо связать сильного. Кто такой сильный? Сильный — это ты и я. Сильный — это тот, кто хозяин в доме. Но как он приходит и это делает? Когда... Он свяжет сильного, он может прийти и делать все, что угодно. Ты знаешь, что именно ты и я мы решаем, кто будет господствовать в нашей жизни сегодня. Либо это будет Божье Слово, либо это будет ложь дьявола. Вы знаете, Божье Слово, оно сотворит оно сотворило небо и землю. Кто из вас вообще задумывается о том, что когда вы завтра проснетесь, вы, а, вы переживаете, будет ли кислород на земле или нет? когда-то думал буду я дышать завтра или нет будет достаточно кислорода на этой планете или нет мы даже об этом не думаем согласитесь потому что посмотрите насколько мощно божье слово а все как бог это сотворил как он сотворил кислород как он сотворил землю что она не выходит из своей оси что она именно в том месте на том расположении от солнца как надо что именно здесь есть вот эта идеальная атмосфера для человека для нас чтобы жить мы даже не задумываемся о том как бог все это создает для нас с вами и он сказал вы владычествуете вы царствуете на этой земле он дал поручение человеку и когда мы не задум мы понимаем что Бог все сотворил словом Его поэтому когда Бог говорит в твою жизнь когда ты читаешь Библию в ней много обетований и эти обетования это обещание Бога в твою жизнь одно из них гласит, я и мой дом будем служить Господу. Спасешься ты, спасется весь твой дом. Это обетование, на котором я стояла в свое время. Я говорила, я спасена, мой дом будет спасен. Моя семья будет спасена. Сегодня вся моя семья спасена. Я провозглашаю это для других людей. Есть другие опитования в Писании, где говорится, не видел я праведника с протянутой рукой. Я стою на этом слове, я говорю, Бог, я знаю, я не буду с протянутой рукой, потому что это твое обещание в мою жизнь. Твое слово, оно живо и действенно, оно творит, оно может творить. Слово дьявола, оно бессильно. За ним стоит пустота, но есть проблема. Проблема в том, что ты и я, как господи, господа своей собственной жизни сегодня, ну, Бог наш господин, мы его приняли, да, опять же, если мы подчиняем, подчиняем ему свою жизнь. Но мы те, кто управляют, мы те, кто распоряжается, мы решаем. Либо мы будем принимать слово Бога в мою жизнь, либо я буду слушать дьявола. Вот Олег привел пример из моей жизни сегодня, да, когда я реально... Это, это свидетельство моей жизни. А, было это, когда мы писали вот на стикерах, на вот этих бумажках, а, мы это делали всем офисом. Молитвы и верили за то, что Бог обещал. Это было обещание, это слово, это было обещание Богу в мою жизнь. И было много моментов, было много радостных моментов, разочарований, каких-то вот неприятных, разбитых, разбитое сердце и так далее, что только не было, всякое было, но есть слово, которое, несмотря ни на что, оно живо и действенно. И ты знаешь, был момент, когда я сказала «Бог», я пришла к Нему, я помню вот этот момент очень хорошо, я пришла к нему и сказала, мне было больно, я была, вот, боролась с какой-то депрессией своей, непониманием. Я сказала, Господь, вот эта книга Вакуума, третья глава, где он говорит, даже если смоковница изменила и не принесла плода, и не, ставил, не стала, стоила в загоне. Другими словами, вот скот в то время, это было финансовое процветание, они жили за счет этого. А Смоковниц, соответственно, это тоже какое-то вот изобилие, он говорит, даже если у меня этого не будет, даже если это не произойдет, и того не случится, он говорит, но «Ну я и тогда буду радоваться и уповать, уповать и радоваться о Боге спасения моего, и вы знаете, это стало моей молитвой, я сказала, Господь, ты сказал, я не буду посрамлена. Ты сказал, что не постыдится уповающий на тебя. Я верю твоему слову. И я стала, вот пришла пандемия, это был 20-й год, 19-й конец, 20-й, и мы в изоляции все. Я стала говорить слово Бога в свою жизнь. Я стала, это год моего прорыва. 20-й год, это год моего прорыва. 20-й год, это год моего прорыва. До этого, вы знаете, я тоже говорила. Я не знаю почему. Раньше что-то не произошло. Я не знаю. Я не знаю, почему Аврааму и Саре надо было ждать 25 лет. Я не знаю, почему Иосиф прошел все вот эти вот круги рабства, предательства, рабства, тюрьмы, брошенности, забытости, когда его все оставили. Но потом он становится вторым после фараона и спасает весь Израиль и Египет при этом. Мы не знаем. Мы не знаем, почему Бог привел израильский народ, вернее, мы теперь знаем, когда мы читаем их истории. И согласитесь, когда ты читаешь конец истории, звучит круто и классно, но послушай, пока ты проходишь эту историю, она не выглядит крутой и классной. Когда сейчас, вот я смотрю, вот показали нашу фотографию, и, конечно, я праздную то, что Бог сделал в моей жизни, я люблю своего мужа, он замечательный у меня. И, и а, вы знаете, я праздную то, что Бог дед, сделал в моей жизни. Это моя победа, это мое свидетельство. Но когда ты проходишь вот это все, часто ты бываешь один, часто тебя не понимают. И знаете, вот эта фраза "Божье время" придет Божье все, не пережив. Божье время. Меня она так раздражала, вот, честно вам скажу. Божье время вчера было. Надо уже, 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 вот я уже не знаю, что. Но вы знаете, я опять же не знаю, почему. Но Писание говорит, претерпевший до конца, устоявший до конца, получит венец жизни. Друзья, я верю что когда мы претерпеваем до конца понимаете вот это все пока ты проходишь вот этим полем битвы своей это и есть поле сражения поле сражения либо ты будешь уповать на бога и верить его слову либо ты начнешь принимать ложь дьявола а ложь дьявола говорит да все у тебя уже никогда ничего не будет а уже поздно уже прошло твое время ты неудачник у тебя ничего не будет хорошо кто из вас слышал такие мысли Внутри часто они приходят, да? У тебя не получится, у тебя нет достаточного образования, ты недостаточно красивый или красивая, или ты недостаточно какой-то еще. Он постоянно это делает. Зачем? Зачем он это делает? Да потому что Он знает, как только ты разрушишь Его ложь и возьмешь слово Бога, и будешь говорить то, что Бог говорит о тебе: нет, Бог говорит, что я сильная, Бог говорит, что я смелая, Бог говорит, что я богатая, Бог говорит, что я замужняя, Бог говорит, что я мать, Бог говорит, что я отец, Бог говорит, что я успешный. Это Его Слово, оно обещает. И я принимаю это слово, я хожу в нем, и я говорю это слово в свою жизнь каждый день. И это слово, оно жив живое действие. писание говорит, и оно высвобождается в духовный мир. И тогда, когда ты говоришь Слово Божье, разрушается все демоническое влияние в твою жизнь но дьявол не хочет этого потому что он знает когда ты понимаешь кто ты есть и ту силу которую ты несешь в себе он знает что ты разрушишь все его козни он знает что ты являешься наказанием для него он знает что только ты можешь его сокрушить мы ждем что бог сокрушит дьявола но он уже его сокрушил давно на кресте голгофе он воскликнул свершилось победил он смерть и он говорит, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Ее больше нет. И он говорит, это победа. Он говорит, да тебе и мне. И сегодня, когда я подхожу к ситуации, к проблеме, я не спрашиваю Бог, почему я сталкиваюсь с этой проблемой. Потому что, знаете, часто ты не получишь ответ в вопрос «почему?». Я часто спрашиваю «Бог, почему?». «Почему? Почему у меня в жизни не так, как у других?». У кого такое бывает? Yeah. Знаете, иногда смотришь на других, и кажется, все у них легко, вот все им просто вот так вот круто течет, но мы не всегда знаем, как это достается. Многие смотрели на меня и то же самое говорили, а что она там в Америке живет, у нее все классно, все круто, но никто не знает те слезы, которые мы проливаем в присутствии Бога, когда мы боремся вот с этими моментами полной отдачи Ему когда я не понимаю, почему что-то не срабатывает, когда я не понимаю, почему что-то не происходит, но я снова и снова подчиняю свою жизнь, я кладу ему к нему на алтарь, я говорю, Господь, я знаю, что Ты верный Бог. И даже если я умру, вот это была моя, моя литва, даже если я умру, я буду верить до конца. Лучше я умру в вере, чем я буду жить уже, вы знаете, опустив руки и думая, а в моей жизни уже ничего не будет. Я буду жить в вере, я буду стоять в вере, и я буду видеть чудеса Бога в, мои, в дни моей жизни. И я их вижу, и я их вижу, потому что каждый прорыв, который Бог дает тебе, он дает не только для тебя, но и для людей, которые вокруг тебя. Поэтому, когда мы смотрим на ситуацию, мы должны понимать, что любая проблема, любая ситуация, она относительно в нашей жизни. Поэтому, если Бог тебя привел к этой ситуации, Писание говорит: любое испытание, оно дано нам Богом, не, не искушение. Бог не искушает злом. Никогда никакое зло не исходит от Бога. Мы должны это четко понимать. Никакая болезнь, никакие вот никакие разрушения Бог не приносит. Это это основание, на котором я стою. Никогда это не было Божье дело. Это было то, что делать может враг и дьявол. Но когда он что-то делает, даже если он что-то делает... Приходит Бог, и Он начинает творить что-то невероятно красивое. Он сотворяет украшения вместо пепла. Он творит невероятные вещи, когда мы позволяем Ему господствовать в нашей жизни. Когда мы снова говорим, мы начинаем говорить слово Бога в свою жизнь, мы начинаем говорить слово Бога в жизнь наших детей, мы начинаем говорить слово Бога в обстоятельства, мы начинаем провозглашать Его слово, и мы начинаем видеть результат. Кто из вас помнит книгу Езекииля, 37 глава, «Долина мертвых костей» читал? Кто читал? Многие читали. Кто не читал? Вкратце, вы знаете, Бог привел Езекииля на огромное поле, и там были кости полны, мертвые, сухие. Он говорит, весьма сухие. И Бог задает ему вопрос, «Езекииль, могут ли эти кости жить?» Он, он знаете, умный, хитрый такой, еврей, умный пророк был. Он говорит, «Бог ты знаешь, я не знаю. Вы знаете, иногда мы можем своими словами разрушить свою собственную судьбу. И, но он вот как-то вот так вот Бог, я не знаю, потому что мои глаза говорят нет, не могут, потому что он говорит они ну они весьма сухие. Но он был мудрый, он удержал свой язык, он говорит я не знаю, Бог ты знаешь. И он что ему сказал? Пророчество этим костям. Знаете, проблема сегодня в христианской жизни заключается в том, что мы Часто констатируем факты. И мы говорим: а, все сухо, а, все плохо, а, вот в болезни в моей жизни, а, вот это вот все. И мы начинаем, и мы жалуемся, и мы ноем, и мы стонем, и мы говорим: вот, вот да, все весьма сухо, в наших отношениях все сухо, в церкви все сухо, в мире все, там сухо, на работе сухо, начальник такой, этот такой, этот такой. И вообще, в моей, проблем, в моей жизни, проблемы все из-за этих людей. Вот их не станет, и будет все круто знаете у нас всегда легче обвинить кого-то, чем взять ответственность за то, кто я и что я вообще-то царствую в этой жизни. они а просто знаете как это полено плавающее по воде, которое безвольное, вообще-то я ответственная вы знаете у меня убеждения в жизни никто из людей ничего не может сделать и причинить мне. вообще ничего. даже если они попытаются, бог так обратит это на благо, что мне не страшно. Я вообще не боюсь. Я не боюсь ни отвержения, я не боюсь каких вот каких-то катаклизм. Я ничего этого не боюсь, потому что я знаю, кто есть мой Бог. Я знаю, как Он может вывести человека из огня неповрежденным. Я знаю, что Он может постоять и защитить меня, несмотря ни на что. И поэтому, знаете, когда я вот смотрю, опять же, на, на людей, которые постоянно недовольны, постоянно ропщут, постоянно какие-то вот такие возмущения, и у меня это было, друзья. Бог мне сказал, «Лена, ты сама отменяешь слово Бога в свою жизнь. Я тебе сказал слово, а ты начинаешь говорить слова сомнения из-за того, что у тебя есть власть, у тебя есть власть». Ты решаешь, какое слово будет действовать сегодня в твоей жизни. Либо мое, либо дьявола. Либо мое, либо дьявола. Дьявол хочет разрушить твою жизнь. Дьявол хочет убедить тебя, что Бог недобрый. Дьявол хочет убедить тебя, что Бог бессильный. Дьявол хочет лгать тебе постоянно и постоянно унижать тебя. Но Бог хочет поднимать тебя. Бог хочет стоять на твоей стороне. Бог хочет, чтобы ты начал говорить Его слово, и Его слово будет творить. Его Слово творит твою судьбу, его слово творит твою жизнь, его слово творит историю, его слово меняет твою семью, его слово меняет твою страну. Когда ты стоишь на этом слове, все меняется. Даже если я не вижу результата сейчас. Вы знаете, когда я стала вот это провозглашать, я продолжаю говорить, у меня много стикеров дома, они все висят, я не стесняюсь, я не стыжусь, потому что я верю, что когда я говорю Слово Бога в свою жизнь, в жизнь других людей, я знаю, что оно живо и действенно, рано или поздно мы пожнем. Сегодня или завтра, я не знаю когда, я не всегда могу контролировать время, но я знаю, что если я стою на Его Слове, я обязательно пожну Его Слово. И вы знаете, однажды, когда Бог опять же мне говорил о том, о той власти, которую мы имеем, о той от, вот об этом состоянии духовной войны, что есть вот эта война каждый день нас атакуют мысли, нас атакует ложь, нас атакуют обстоятельства. И есть обстоятельства, которые я не могу изменить. Есть вещи, которые, ну, не подсильны мне. Потому что, несмотря на то, что я несу образ Бога, и Писание говорит, что вы боги, там, с маленькой буквы, это не означает, что я стала всесильной. Знаете, мне нравится, как Билл Джонсон недавно сказал такую фразу. Она так сильно мне запала, он сказал... Многие верующие говорят, что ну, без Бога мы не можем ничего. И, он говорит, и она звучит духовно. Он говорит, но проблема сегодня многих верующих в том, что мы не без Бога, что мы с Ним, но ничего не делаем. Да, без Бога мы ничего не можем, но кто из вас без Бога сегодня? Поднимите руку. У кого Бога нет, ушел, оставил. А в ком сегодня Бог есть? Что вы с Богом? Вы можете сказать ⁇ Я с Богом ⁇ Тогда почему мы ничего не делаем? Почему мы ничего не делаем? Почему? Потому что мы принимаем ложь. Мы приняли ложь, что когда я молюсь, ничего не происходит. Откуда это? А если заменить его другой истиной, что когда я молюсь, Писание говорит, что наши слова, и наши молитвы, они сильные. Его слова, они сильные Богом на разрушение, твердынь. Мы разрушаем это все. Когда я молюсь, всегда что-то происходит. Всегда. Когда я молюсь, когда я говорю слово Бога, оно всегда действует. И поэтому, когда ты приходишь на работу, делайте, друзья, вот эти эксперименты. Приходите на работу, приходите куда-то, где-то, где есть что-то, вот я не знаю, та атмосфера, которая вам не нравится, человек, который вас раздражает. Знаете, у нас а, был… А, начните говорить в жизни этих людей Слово Божье. Говорить, а, что ты вот такой. У нас, знаете, у нас было одно свидетельство. Человек, который проходил наши курсы. У нас есть курсы на русском языке «Культура царства». Знаю, многие лидеры здесь у вас проходили. И у нас был один а, парень, айтишник, он проходил у него свои, свои работники, говорит, был один работник, который вот не любил меня очень сильно. И он говорит, я всегда думал, как, я, как вот мне изменить это все, изменить эту атмосферу. И он говорит, и однажды, когда у них было собрание, он говорит, Бог дал ему, показал ему, каков этот человек, как небеса видят этого человека. И он стал ему говорить, говорит, ты такой в тебе столько терпения, в тебе столько благодати, в тебе столько...» И он вот буквально стал нахваливать его. И этому человеку стало так неловко. Он, он буквально обезоружился. Он не знал, что с этим делать. И он говорит, и с тех с того момента его отношение ко мне изменилось навсегда». Вы знаете, мне Бог однажды сказал такой секрет. Он говорит, «Лена, а что если, когда мы говорим о духовной войне... Что если то оружие, которое в вот Писание говорит, возьмите все оружие Божие, противостаньте дьяволу? Но как? И вы знаете, однажды Бог повел меня в Галатам пятую главу, и Он говорит: а что если твое оружие сегодня не не просто слово, да, не просто вот связать дьявола, там прогнать его, а что если оно другое вообще? Он говорит: что если когда мы понимаем, что мы жители небес, и мы понимаем, что на небесах этого нет, на небесах нет гнева, на небесах нет раздражения, на небесах нет депрессии, если я житель небес, и теперь я живу с небес на землю, то есть я приняла это свое гражданство небесное, я стала, я стала этим жить, то я понимаю, если это меня атакует, если это пытается на меня напасть, то есть некое духовное оружие который Бог использует, вы знаете, в ветхом Завете, когда был, Бог всегда являлся противоположно тому окружению, которое было. Если помните, во время зноя Он приходил в виде прохлады, да, во время ночи, когда холодно, Он приходил в виде столпа огненного, чтобы согревать. И вы знаете, и Бог мне показал это местописание Писания, Галатам, пятая глава. Мы на этом будем заканчивать. Пятая глава с 22 по 25 стих. Здесь говорится «плод же Духа». Говорит, если вы духовный, по Духу поступать должны. Писание говорит. А как поступать по Духу? Как по Духу поступать? Он говорит, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями, если живем Духом, то по духу и поступать должны. И вы знаете, Бог не сказал, Лена, а что если ты сокрушаешь дьявола своей радостью? А что если ты побеждаешь врага своей благостью, которую ты выражаешь? А что если ты сокрушаешь его своим миром, когда вокруг паника а у тебя мир? Что если ты утомляешь его и вводишь его в депрессию своей любовью? и своим радостным состоянием ты знаешь что против этого нет никакого оружия вот почему в римлянах мы читали когда враг твой голоден накорми его когда почему потому что вы знаете против этого оружия дьявол не может устоять все что делает дьявол сегодня сегодня мы видим и наблюдаем это всегда в любых обстоятельствах я вижу у него одна и та же схема знаешь какая он хочет, чтобы ты начинал воевать Его оружием. Как только ты начинаешь сражаться, как Он, в ответ реагировать, в ответ говорить, на тебя орут, и в ответ... Тебе наступили на ногу, ты еще стопнул в ответ, хлопнул дверью, психанул и так далее. Знаешь, в этот момент ты становишься абсолютно неэффективным в Царстве Бога. В этот момент ты становишься пораженным, ты не победитель. Но когда ты в ответ, человек тебя раздражает, человек что-то делает неправильно, но ты в ответ ему являешь любовь, в ответ ты являешь ему милость, в ответ ты являешь ему долготерпение, кротость, воздержание. Он, Павел здесь говорит, если ты духовный, поступай по духу. Вот в этом есть сила Духа. Поэтому, знаете, когда говорят христианство, это для слабых, я говорю, «Хо -хо -хо. христианство для очень сильных людей. Потому что требуется сила, чтобы человек, который только что тебя оскорбил, ответить Ему в милости. Как Иисус, который висел на кресте, истязаемый. Лома... Из, вот это в этой агонии боли когда его избивали плевали в него издевались над ним и он висит там в этой агонии в этом знаете сумасшедшей сумасшедшей любви к людям представляете и он смотрит на них и он их всех любит но что он знал что он это делает ради всех них которые в него сейчас плюют всех них которые кричали распни его он висит на этом кресте и он говорит очень прости, им, они не понимают что творят друзья люди не понимают что они творят по отношению к тебе и мне но наша духовная сила проявляется в тот момент когда мы являем им милость когда мы являем радость я закончу последним свидетельством, и мы будем молиться. Пришел момент в мою жизнь однажды, когда мне нужно было платить за аренду. Я тогда была еще студенткой в Вифиле, в школе сверхъестественного служения. Я не работала, у меня не было денег. По вере буквально жила. Я удивляюсь вообще, как Бог меня обеспечивал. Но пришел момент, когда студенты съехали, а мы им напополам скидывали, чтобы платить аренду. И а дев, девчонки уехали, а у меня не было денег, чтобы платить вторую часть. Вообще не было. Я искала, я делала все возможное, ничего, тупик. И вы вот знаете, у меня такое состояние вот и страха, и непонимания, и думаешь, господи, что делать, я уже думаю, ну куда-то надо поковаться на улице жить, бомжом стану. Не знаешь даже, куда побежать. Тем более, когда ну, еще таких близких отношений не с кем. То есть Америка — это не как в России. Знаешь, где ты можешь постучаться в дверь и сказать, При, приютите. Там такое не срабатывает. Немножко другой менталитет. И я вот помню, я стою, и вот такое состояние отчаяния и депрессии. И я помню, как, вот я помню этот голос. Бог пришел и говорит, и что, помогает тебе это? Вот это вот сейчас состояние. Я четко понимаю, говорю, вообще не помогает, не знаю, что делать. Он говорит, а почему бы тебе не начать применять те знания и то, то слово, которое я говорил в твою жизнь? И он говорит, возьми это оружие, что если радость – это твое духовное оружие, вот в этот момент. И я, знаете, что сделала? Я взяла, я включила самую радостную музыку, которую я нашла. А одна из них была, когда, о, господень старые, помните вот эти песни, буду танцевать я как Давид. Я включила эту музыку, я начала прыгать, я начала сказать, я говорю, Господь, это мое оружие, мое оружие хвала, мое оружие, я буду сейчас сражаться со своей депрессией, со своим отчаянием, я буду радоваться. И вы знаете, я начала прыгать, я говорю, я буду скакать как Давид, я буду радоваться, я буду веселиться, Бог, я знаю, что ты придешь, я не знаю как, но каким-то образом что-то произойдет. И, знаете, я закончила, ничего не изменилось, обстоятельства не поменялись, но мое уныние куда-то исчезло. Вы знаете, у радости есть мощная сила. Когда ты начинаешь смеяться, депрессия исчезает. Депрессия не может устоять там, где есть радость. И иногда ее нужно усилием из себя выдавить, эту радость. Вы знаете, я реально, мне, я, я ревела, мне было страшно но я выбрала, это выбор, это выбор, ты выбираешь радоваться, я выбрала радоваться, и я стала это делать. Вы знаете, мир пришел, он наполнил меня, и я уже ложилась спать, и мне идет звонок, я думаю, все, завтра куда-то надо съезжать. Приходит звонок и говорят, что есть человек, который вот ищет, в общем, Бог обеспечил, что на следующий день приезжает женщина, которая потом стала студенткой на школе служения, и она вот взяла вот эту часть аренды, и Бог усмотрел таким образом, вот, вот в последнюю секунду, да, в последний момент, но Он пришел. И вы знаете, с тех пор, я смотрю, это уже было много лет назад, но я смотрю, и это стало моим стандартом. Теперь, всякий раз, когда я сталкиваюсь вот с этим состоянием, думаю: ну что, и поможет тебе вот сейчас твое переживание, твоя депрессия, как она тебе помогает? Да никак не помогает, только хуже все становится. А что если взять любовь в момент, когда ты встречаешься с ненавистью и, и использовать любовь как оружие и сказать: ты знаешь, я все равно тебя люблю. И, и взять долготерпение как оружие и сказать нет я буду стоять я буду уверен я знаю что Божье слово будет работать в твоей жизни и говорить слово Бога в жизнь своего супруга супруги детей я не знаю кого с кем у тебя сложные отношения накаленные говори слово Бога в их жизнь и ты увидишь что рано или поздно семя оно вырастет оно взойдет потому что в этом есть Божья сила и сила Его слова и сила Его обетования Давайте встанем сейчас. Аллилуйя, Господь! Друзья, возьмите это слово Галатом, где говорится о плоде Духа Святого. Вы знаете, я практикую это всякий раз, когда я хожу, особенно, знаете, я в Россию, когда вначале приезжала, и для меня было вот аэропорт, это самое такое место, где <смех> оно такое необычное, такой резкий контраст культур. А, с одной стороны, в Америке все такие улыбчивые, и они на дистанции держатся. Они всегда говорят, подходят, даже если они близко там знают, что тебя заденут, они обычно говорят, excuse me", да? так, у них есть такое, вот, извините. А у нас проходят, и тебя еще толкнут, что расставила тут свои вещи, знаешь, еще на тебя наедут, <смех> еще и ты виноват. Я помню, оно так тебя раздражает. Я думаю, я понимаю, почему люди здесь такие раздражительные. А потом мне Бог говорит, Лен, а помни оружие, которое у тебя есть. Я думаю, о, круто, я буду его практиковать. И у меня были прям несколько моментов, когда был один в пандемию, подошла к стойке, женщина там, Лэ -лэ -лэ -лэ, я не знаю, куда они придут. Мне надо было, когда прилетал в Москву, надо тест этот был сдавать. Я говорю, где сдать? Не знаю, я стала ворчать мне. Я постояла. Спросила, Дух Святой, я знаю, что у меня есть другое оружие. Я знаю, что у тебя есть что-то ей сказать хорошее. Я не помню, что я сказала, но я включила любовь. Я включила вот эту любовь, и я стала заливать на нее любовь. И она такая вся растаяла, разулыбалась. Я думаю, вот это мощное оружие, против которого никто устоять не может. Человек расцветает, на раздражение есть ответ. И ты этот ответ, твоя любовь, твое долготерпение, твое милосердие, твое сострадание, и это то, что разрушает дьявола. Он становится безмолвным, он не может устоять против этого. Поэтому он делает все, чтобы сделать тебя на свою сторону перетащить. Но мы не позволим ему это делать. Аминь. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы в Тебе всегда имеем победу, что мы в Тебе торжествуем, что Твое Слово, оно живо и действенно, Господь. Мы принимаем сегодня верить Твоему Слову в нашей жизни. Мы принимаем и мы говорим Твое Слово в нашу жизнь, в наши обстоятельства, Господь, что нет больше сухим костям места что эти кости они оживают Господь, мы пророчествуем свою судьбу, что мы будем не, не будем посрамлены, но нас ждет успех Господь мы пророчествуем свою жизнь, что моя работа, мои финансы они будут прославлять тебя Господь что я буду даятелем я не буду тем, кто занимает, но я буду тем, кто дает и благословляет других Господь, это твое обетование я говорю твое слово в свою жизнь, что я хорошая жена я классная мать, я хороший отец, потому что это твое обетование, я принимаю эту иденти идентичность в мою жизнь, Господь, и я буду вести и поступать в соответствии с Твоим словом. Я благодарю Тебя, Господь, за этих людей, Отец. Я благодарю Тебя за то, что они сильны в Тебе, мощные, и то, что то, что они делают, разрушает дела дьявола в этой церкви, в этой семье, в этой стране во имя Иисуса Христа.